0: Good morning, selamat pagi saudara Senang sekali hari ini bisa bersama-sama saudara lagi Masih di dalam seri Financial Freedom khotbah saya ini adalah seri yang ketiga Pagi hari ini saya akan bicara tentang the right time and the right action Waktu yang tepat dengan tindakan yang tepat Saya mau tanya sama saudara, andai kata saudara diberi kesempatan untuk mengulang kembali hidup saudara, mundur, seperti pakai time tunnel gitu ya, mundur lima tahun ke belakang. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Keputusan apa yang akan saudara ambil di dalam keluarga saudara? Di dalam financial saudara? Di dalam bidang keuangan saudara? Apa yang akan saudara lakukan? Beberapa kali saya dengar beberapa teman berkata, "Wah, sayang, coba dulu lima tahun yang lalu harga rumah di sekitar daerah ini harganya masih cuma sekitar sekian. Sekarang sudah 700 lebih, sudah 800 lebih." "Wah, coba, oh, katanya saudara, lima tahun yang lalu saya beli rumah di daerah sini." "Wah, sekarang sudah cuan besar, gua katanya." Saudara, itulah manusia. Banyak sekali yang kita lakukan, banyak kesalahan-kesalahan, banyak keputusan-keputusan yang kadang belum kita lakukan, yang seharusnya sudah kita lakukan, tapi sampai hari ini kita belum lakukan. Dan andai kata ada fasilitas time tunnel untuk kita kembali ke belakang, sekian tahun kemudian apa yang lalu, mungkin kita akan rame-rame beli fasilitas itu. Karena kita akan memperbaiki, kita ingin membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan yang kita sudah buat pada hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita bisa melihat apa yang terjadi dibandingkan dengan lima tahun yang lalu. Lima tahun yang lalu mungkin kita nggak bisa lihat apa yang terjadi. Tapi hari ini kita bisa lihat apa yang terjadi yang seharusnya kita lakukan nah hari ini juga saya ingin tanya sama saudara, kira-kira apa yang akan terjadi lima tahun ke depan? saudara mungkin gak ada yang tahu ya kan? karena itu akan sangat bijaksana kalau pada hari-hari ini kita mengambil keputusan, pada hari-hari ini kita tidak boleh melewatkan sedikit pun kesempatan yang kita punya, supaya The next five years, ketika kita menoleh ke belakang, kita berkata, enggak salah gua ambil keputusan, amin? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari prinsip yang diajarkan oleh Firman Tuhan. Bagaimana Alkitab itu mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang penting sekali, tetapi yang tidak sering kali kita sadari dan kita lewatkan begitu saja. Apa prinsip financial freedom? selanjutnya yang diajarkan Tuhan di Alkitab Mari kita baca sama-sama kitab Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 29 Markus ayat 4 eh, Markus pasal 4 ayat 26-29 lalu kata Yesus beginilah hal kerajaan Allah itu Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masa, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Hari ini kita akan belajar the law of sowing. Hukum menabur, saudara. Saudara, kalau saudara dulu pernah tinggal di desa, mungkin saudara tahu betul prinsip menabur ini. Kenapa? Karena orang desa paling, biasanya petani, paling ngerti tentang hukum menabur ini. Mereka tidak pernah menabur lewat waktunya menabur. Kalau di Indonesia, kalau saudara... Eh, Belajar ya Atau mungkin saudara Tahu di Indonesia Musim menabur itu musim apa? Musim hujan Pada waktu hujan turun Itu kita mulai menabur Dan ketika nanti musim kemarau Kita baru akan menuai Padi itu baru dituai ketika musim kemarau Saudara Kalau lewat musim menabur ini Kita nggak menabur Kira-kira pada waktu musim menuai Kita dapat tuayan nggak? enggak bakal dapat tuayan Karena apa? Musimnya sudah lewat Musim menabur yang seharusnya kita ambil Kita tidak lakukan Maka ketika musim menuai tiba Tidak ada yang bisa kita tuai Karena apa? Karena kita tidak pernah menabur Pada waktu musimnya menabur Saudara so, the law of sowing Atau hukum menabur ini Ini penting sekali di dalam financial freedom Yang kita pelajari Bagaimana dalam hidup ini orang tuh bisa memiliki financial freedom. Saya katakan kemarin financial freedom itu bukan berarti terus saudara nggak kerja, tiba-tiba duit jatuh dari langit, tidak. Financial freedom artinya ketika saudara melakukan kehidupan ini, maka saudara berbahagia di dalam setiap keputusan financial saudara. Sehingga saudara merasakan saudara bisa menikmati segala berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup ini. Setelah tidak menyesali setiap keputusan yang pernah saudara ambil di dalam bidang keuangan saudara. Ya. Financial freedom yang diajarkan Alkitab tidak, tidak, uh, tidak seperti yang diajarkan oleh para motivator di seminar-seminar self-development. Ya. Di training-training financial freedom yang mungkin saudara pernah ikuti atau pernah saudara dengar para motivator itu mengajarkan prinsip-prinsip financial freedom dunia yang berdasarkan positive thinking tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita financial freedom berdasarkan janji Tuhan yang tidak pernah gagal janji Tuhan yang selalu betul, selalu tepat dan tidak pernah gagal karena itu kita bersyukur kalau, kalau hari ini kita bisa belajar firman Tuhan berdasarkan janji Tuhan ini Para motivator yang berdasarkan positive thinking ini mengajarkan kita untuk bisa punya financial freedom dengan cara positive thinking, dengan cara saudara diajarin, saudara suruh lihat kaca, lalu sambil lihat wajah saudara sendiri, saudara mengatakan, "Aku bukan orang gagal, aku orang sukses, aku bukan orang miskin, aku orang kaya." Terus di ngomongin begitu. Sambil lihat kaca, sambil lihat wajahnya sendiri. mengatakan namanya, Hai Agus, kamu kamu bukan orang gagal. Kamu orang yang sukses. Kamu bukan orang miskin. Kamu adalah orang yang kaya. Terus begitu, saudara. Dengan kata lain itu menghipnotis diri kita sendiri. Tapi Alkitab mengajarkan kita berdasarkan janji. Janji yang manis. Janji Tuhan yang selalu benar. Janji Tuhan yang tidak pernah salah. Dan tidak pernah gagal. Dalam Markus pasal 4 yang barusan kita baca ayat 26 dan 20 sampai 29 tadi, Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah yang diumpamakan seperti orang yang menabur benih di tanah. Saudara tidak akan pernah ada financial freedom yang sejati kecuali financial freedom yang kita miliki di dalam kerajaan Allah. Amin. Di dalam kerajaan Tuhan. Kenapa? Karena Ketika saudara menikmati berkat di dalam kerajaan Tuhan ini. Saudara akan berbahagia. Ada banyak orang yang menikmati berkat di luar kerajaan Allah ini. Dia tidak pernah bisa menikmati hidup yang berbahagia. Hidup oleh karena berkat yang Tuhan sudah berikan. Dia tidak bisa berbahagia. Tapi kalau kita menikmatinya di dalam kerangka kerajaan Allah. Maka saya percaya setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak tergantung berapa banyaknya, tidak tergantung jumlahnya. Tapi yang pasti kita bisa menikmatinya. Kita bisa enjoy, kita bisa berbahagia. Kita enggak merasa minder ketika kita melihat ke atas dan kita tidak pernah merasa lebih tinggi ketika kita melihat ke bawah. Ketika kita melihat orang yang lebih berhasil, lebih sukses atau mungkin lebih kaya daripada kita, kita tidak merasa kecil. Tidak merasa rendah diri Tapi ketika kita melihat orang yang mungkin keadaannya Lebih kurang beruntung daripada kita Kita tidak merendahkan dia Berapapun berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Berkat finansial Berkat keuangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Kita berbahagia dengannya Amin. Ada banyak orang yang tidak pernah puas Dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya Makanya saya percaya dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Mulutnya mungkin berkata haleluya, tapi hatinya tidak akan pernah berbahagia. Hanya orang yang bisa menikmati segala berkat Tuhan dan bersukacita di dalamnya, itulah orang yang berbahagia, itulah orang yang kaya di atas dunia ini. Amin. Orang kaya enggak, di, enggak dihitung tergantung dari depositonya di bank. Tidak tergantung dari berapa asetnya Yang dia miliki Tapi orang kaya adalah orang yang bisa Menikmati segala berkat yang Tuhan Berikan dalam kehidupan ini Amin? Haleluya Nah di dalam Markus pasal 4 ini Ayat yang ke 26 sampai 29 ini Yesus menggambarkan bahwa Kerajaan Allah itu seperti orang Yang menabur benih di tanah Saya percaya Orang yang menabur ini Pasti sudah punya benihnya Betul enggak? Kalau enggak, ada, enggak punya benihnya apa yang mau ditaburin saudara ya? Enggak ada. Tapi orang yang menabur ini, yang diberi kecahkan Tuhan sebagai penabur ini. Pasti dia sudah punya benihnya. Nah apa yang dimaksud dengan benih ini? Benih ini apa? Benih ini didapat dari mana? Dari siapa? Kita akan baca dulu 2 Korintus 9. Ayat yang ke 10 sampai yang ke 12. Kita tahu nanti dari ayat-ayat ini. Karena ayat-ayat Alkitab itu saling melengkapi, ya, saling meneguhkan satu sama lain. Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tidak ya, perlu dicari dari primbon, dari yang macam-macam yang lain. Tapi Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri melalui ayat-ayat yang yang meneguhkan satu sama lain. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10 sampai 12 kita akan belajar, kita akan tahu dari sini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Ia ya, di sini ia ya, huruf besar dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan keperluan. Orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, dari sini kita bisa mulai melihat, kita mulai mengerti. Sementara penabur ini menaburkan benihnya, dikatakan di sini ia tidak kelaparan. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan makannya sudah disediakan juga. Jadi, sementara dia menabur, kebutuhan makannya sudah disiapkan. Hebat ya! Iya di sini siapa? Iya Tuhan. Jadi kalau saudara diminta Tuhan untuk menabur sesuatu di dalam kehidupan saudara ataupun dalam kehidupan orang lain, jangan pernah khawatir saudara, Amin Karena apa yang sudah berikan tidak bikin saudara menjadi siro. Orang dunia mengenal prinsip siro sam. Artinya kalau saya siro maka kamu sam. Kalau kamu siro maka saya akan sam. Saya akan bertambah. Ngerti ya saudara ya? Kalau saya ngasih saudara Saudara bertambah Saya berkurang, itu dunia Kalau saudara ngasih saya Saya bertambah Maka saudara akan berkurang Tapi di dalam hukum kerajaan Allah hukum ini tidak berlaku Karena Alkitab mengatakan Apa yang kita tabur Itu benihnya Sudah disediakan oleh Tuhan Jadi ketahuilah ketika saudara diizinkan Tuhan menabur di dalam kehidupan saudara maka sesungguhnya apa yang saudara tabur tadi itu benih yang saudara pakai untuk menabur itu adalah benih yang disediakan Tuhan memang khusus untuk saudara menabur nah sedangkan untuk yang saudara makan sendiri Tuhan bilang di sini apa dia sediakan haleluya amin luar biasa Tuhan itu jadi orang Kristen jangan takut menabur. Jangan takut menabur. Karena sudah tidak akan pernah miskin dengan menabur. setelah tidak akan tidak akan menjadi siro dan orang yang sudah taburi tadi tidak akan menjadi sam. setelah tidak akan miskin karena menabur. Tapi percayalah bahwa apa yang sudah tabur itu benihnya sudah disediakan oleh Tuhan. Haleluya Jadi orang yang menabur ini tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan, karena kebutuhan makannya sudah disediakan. Dan benih yang ditaburkan itu, Alkitab berkata di sini: "Apa ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya, luar biasa, saudara. Mungkin yang keluar dari tangan kita, dari kantong kita." Dari dompet kita, mungkin dari yang keluar dari hidup kita, ini taburan yang kita berikan. Mungkin enggak banyak. Ya. Dari segi jumlah mungkin tidak terlalu besar. Tetapi Tuhan yang melipat gandakannya. saudara ingat ketika ada perumpamaan, eh, dimana Tuhan, bukan perumpamaan, dimana satu peristiwa Tuhan memberi makan 4.000 orang dengan tujuh ketul roti dan beberapa ekor ikan. Atau ada yang di bagian lain di Alkitab diceritakan Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan lima ketul roti dan dua ekor ikan. Sisa berapa? 12 bakul. Yang memberi makan 4.000 orang tadi ini dengan tujuh ketul roti, sisa berapa? 7 bakul. Sudah bayangin. Pernahkah sudah berpikir? Di tangan siapa roti ini tadi bisa menjadi banyak? Bayangin ya. Andai kata saya Yesus nih. Saya punya lima ketul roti. Ini ada lima ribu orang laki-laki. Diperkirakan kalau ada lima ribu orang laki-laki mungkin ada lima ribu orang perempuan. Minimal. Tapi biasanya orang perempuan sama orang laki lebih banyak perempuannya. Jadi kira-kira kalau orang lakinya lima ribu orang perempuannya bisa sepuluh ribu kira-kira begitu. Terus belum dihitung anak-anaknya, anak kecilnya. Jadi diperkirakan ketika Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang laki-laki dengan lima ketul roti itu, itu ada di situ ada terkumpul kira-kira dua puluh ribu orang. Bayangin ya, dengan lima ketul roti ini, ketika Tuhan mengangkat lima ketul roti ini dan mengucap berkat, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, di tangan siapa roti ini menjadi banyak? Sehingga bisa membuat orang puluh ribu itu makan dengan kenyang. Bahkan masih ada sisa 12 tahun Di tangan siapa? Di tangan Yesus atau di tangan murid-muridnya? Pak cak mikir. Alternatifnya dua. Satu, kalau di tangan Yesus. Ketika Yesus mengucap berkat Memecah-mecahkannya roti ini Tiba-tiba roti ini menjadi banyak Ya Gitu nggak? Tiba-tiba Yesus tertimbun roti Tidak disebutkan di Alkitab Tiba-tiba Yesus tertimbun oleh roti Segitu banyaknya Itu artinya kalau roti ini menjadi banyak Di tangan Yesus maka Yesus akan terkubur oleh roti ini kira-kira. Tiba-tiba berpruh, menjadi banyak. Enggak, Alkitab enggak cerita begitu. Enggak pernah diceritakan Yesus terkubur oleh roti, enggak. Hanya kelihatan matanya saja, enggak. Enggak diceritakan. Berarti apa? Roti ini menjadi banyak, bukan di tangan Yesus. Di tangan siapa? Murid-muridnya. Ketika lima ketur roti ini Dia panggil muridnya e, sini sini, sini lu. 12 murid ini dia bagiin roti, Lima roti Kira-kira dibagiin semua sama-sama Pokoknya satu murid dapat satu potong roti Dah bagiin Ke orang banyak itu Maka ketika murid-muridnya ini Membagi roti ini Kepada orang-orang itu Di tangan murid-murid inilah Roti itu tidak pernah habis Amin. Ketika muridnya memberikan roti ini, ada lagi. Ketika kasihkan, ada lagi. Ketika kasihkan, tidak berkurang. Terus begitu, gak pernah habis. Jadi roti itu ketika Tuhan memberikan kepada kita. Ini yang digambarkan oleh 2 Korintus 9 ini sebagai satu benih untuk menabur. Roti ini disediakan oleh siapa? Oleh Tuhan, ini gambaran saudara. Ketika Tuhan memberikan kepada kita Benih untuk menabur ini Jangan pernah Pelit untuk dibagikan Karena memang betul ini adalah Benih yang disediakan Tuhan untuk Dibagikan nah, Saya tanya sama saudara Anda kata saya ini jadi Petrus yang nakal Dalam tanda petik quote and quote Lalu si Petrus ini kan biasanya kan gitu ya Petrus ini cerdik banget orangnya. Lalu dia mikir, 520 ribu orang. Kalau tak bagikan juga percuma, habis. Saya tidak keduman. orang Jawa bilang ya, nggak dapet. Anda kata, ini Anda kata, tidak ada di Alkitab ya. Ini cuma saya kasih setre gambaran aja. Anda kata si Petrus berpikir, enggak ah, gue nggak mau kasih. buat gua makan sendiri nih. Salah enggak si Petrus ini berpikir begitu? Enggak salah. Dia berhak makan kok. No. Tapi dia salah. Karena apa? Sama Yesus disuruh bagi. Disuruh bagi tapi dikip sendiri. Bisa bertambah enggak ini roti? Enggak bakal. Nangkap ya sudah ya? Jadi anda kata benih yang Tuhan sediakan dalam hidup kita ini Memang untuk dibagi Tapi saudara kita sendiri Tidak bakal bertambah Tidak bakal bertambah Tapi ketika benih ini Yang disediakan Tuhan ini Diberikan kepada saudara untuk dibagi Dan saudara bagikan Akan bertambah Benih ini akan bertambah Tidak akan pernah berkurang amin Kayak tadi Alkitab mengatakan Bahkan dia yang menyediakan juga roti untuk dimakan. Jadi ada bagian yang Tuhan berikan kepada kita untuk dibagi, untuk ditabur, dikasihkan orang lain. Ada bagian yang disediakan Tuhan untuk kita makan sendiri. Jadi jangan pernah khawatir dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan ini tidak tergantung dari berapa banyak duit saudara. Karena menabur itu enggak tergantung dari berapa banyak duit saudara. Ada banyak orang berkata begini, waduh kan, andai kata saya gaji saya bisa 200 ribu per tahun, paketnya 200 ribu per tahun. Wah, saya akan tabur sebanyak-banyaknya pak. One day, satu hari pak kalau saya dapat berkat besar, aduh saya pagi, enggak bakal ada one day tadi itu karena saudara tidak akan pernah bisa dapat 200 ribu paketnya, karena masih apa dalam angan saudara. One day, waduh coba, Tuhan kasih saya berkat 1000 dolar, maka waduh 500 dolar akan saya kasih sama Tuhan. Tidak pernah ada 1000 dolar ini. Karena Tuhan tidak pernah minta dari saudara menabur dari apa yang saudara belum ada tapi apa yang saudara sudah ada karena benih itu sudah disediakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau saudara punyanya 100 jangan pernah mimpi Tuhan suruh saudara menabur 5.000 enggak pernah Itu. Tapi dari yang 100 ini di situ ada bagian di mana saudara mesti menabur. Ketika dari 100 ini benihnya ini saudara berani menabur dengan seratus ini maka yang seratus ini bisa jadi seribu, saudara. Ketika dari yang seribu ini saudara berani menabur lagi maka dari yang seribu ini bisa jadi sepuluh ribu. Terus seperti itu dan tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis. Jangan berpikir peristiwa Yesus memberi makan lima ribu orang itu belum atau atau nggak pernah terjadi dalam hidup kita saat ini. Oh yes, saya percaya. Saya percaya itu terjadi Sampai hari ini Saya percaya Kenapa prinsip yang sama Benih yang ditaburkan Yang keluar dan melewati Tangan kita ini Benih itu yang dilipat gandakan oleh Tuhan amin Benih itu yang dibuat dilipat gandakan oleh Tuhan Dan benih itu yang dibuat mencukupkan Semuanya Dasyat Tuhan itu. Selama delapan tahun ini saya melakukan mission trip ke Indonesia. Dan selama lima tahun terakhir dari mission trip kami ini, saya melakukan seminar-seminar saat teduh. Ya. Dan betapa dari sekian banyaknya dana yang dikeluarkan, saya selalu heran Tuhan cukupkan Hebat enggak, saudara Tuhan cukupkan Sekali seminar itu kita mengundang Karena dua hari Seminar itu minimal minimal Satu harinya itu 300 orang Minimal Pernah terjadi sampai satu hari itu bisa datang Sampai 500-600 orang Bisa, pernah terjadi Tapi minimal 300 orang Dan karena dua hari bisa minimal 600 orang hadir kita mesti mak- kasih makan siang snacknya dua kali sebelum makan siang dan sesudah makan siang supaya tidak ngantuk gitu saudara ya karena semintanya sehari dari pagi sampai sore kasih makan kasih snack dua kali belum lagi bagi hamba-hamba Tuhan yang tidak punya uang dari luar kota dari desa dan sebagainya kita mesti nyiapin dana untuk kasih mereka ongkos transport pulang pergi. Jadi saya hitung-hitung secara kasar, rata-rata, setiap kali seminar. Itu tidak kurang dari 500 juta. tidak kurang dari 500 juta. Mesti dikeluarkan. Dan selama satu tahun kita bikin seminar dua kali. Nah kalau kita seminar ini sudah lima tahun ya sudah ada berapa? 10 kali seminar ya. Kalau rata-rata seminarnya dibikin 500 juta saja. Berapa kira? 5 miliar. Iya toh? Duitnya siapa 5 miliar? hebatnya Tuhan saya selalu kagum. Tuhan sediakan. Tidak pernah kekurangan. Tidak pernah gitu. Saya habis, habis seminar di Indonesia. Terus pulang ke Australia. Masih ditelepon orang. Eh ini kurang. yang panitia masih kurang. Lu mau bayar pakai apa? Tidak pernah saya begitu saudara. Setiap kali selesai seminar. Saya tungguin panitia. Saya tanyain panitia. Gimana duitnya? Lebih pak. Tak pernah kurang Amin. Prinsip yang sama. Ketika sudah berani menabur, ketika sudah tahu betul bahwa Tuhan itu menyediakan benih di mana saudara mesti berikan itu untuk menabur, maka saya percaya kita tidak pernah kekurangan. Tak pernah panitia bilang Pak ini lebih Pak bawaan pulang Pak enggak. Saya katakan kalau lebih kamu siapkan buat mereka, bagi buat mereka, semua yang melayani kita kasih zero balance, amen? Saudara dahsyat Tuhan itu. Setiap kali saya mengalami seminar, saya nggak pernah takut, saudara. Kita seminarnya bukan di bukan seminar di desa-desa kecil-kecil ndak? Tapi di kota-kota besar, di Jakarta, di Medan, di Makassar, Manado, Surabaya. Kota-kota besar. Dan itu biayanya besar. Setiap kali teman-teman saya tanya, lu ini dapat duit dari mana? Mereka, tanya, mereka selalu bilang, gerejamu ini kaya ya. Saya bilang, of course. Saya selalu banggain jemaat. Jemaat kita dahsyat. Mereka nggak perlu tahu duit dari mana, ya kan? Yang penting cukup, yang penting berlebihan, tak pernah berkekurangan. Amin. Dahsyat Tuhan itu saudara. Tuhan memberikan segala kecukupannya. Tuhan berikan partner kepada saya, honorary church. Yang menyiapkan dananya, kurang berapa disiapin, sehingga cukup saudara. Dahsyat nggak? Hebat Tuhan itu. Amin. Dia tahu CLC masih masih gereja kecil. Kemampuannya masih terbatas. Tuhan siapkan partner. Di Sydney ini ada 49 gereja Indonesia. Heran saya. Kenapa Only Research gereja Korea ini mau partneran sama CLC yang masih kecil ini? Dia adalah gereja besar. Punya jemaat 66.000 di Korea sana, kenapa kok bisa milih partneran sama si LC kok bisa si LC ini dipercayai untuk melakukan mission pekerjaan missionnya di Indonesia sampai hari ini setiap bulan, bukan setiap seminar, setiap bulan kita membiayai percetakan apa uh, living life itu dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dan kita Cetak dalam bahasa Indonesia Itu tiap bulan Hampir 50 juta Tiap bulan 50 juta berarti apa 5000 dolar kira-kira gitu ya 5000 dolar uang uang Australia Duit dari mana Tapi aneh Selalu ada Selalu cukup Hebat nggak saudara Dasyat Prinsip yang sama Ketika saudara berani menabur, ini yang dikatakan iman. Ketika saudara berani menabur, maka ketika saudara berikan ini, apa benih yang memang seharusnya ditabur. Ketika saudara berikan, maka lewat tangan saudaralah, maka benih ini dilipat, gandakan oleh Tuhan. Anggap saudara? Sampai hari ini, prinsip ini tetap berlaku. Dan saudara, Kenapa prinsip ini berlaku? Karena firman Allah tidak pernah berubah. Dan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan firman juga tidak pernah berubah. Prinsipnya sama. Tetap dijalankan sampai hari ini. Kalau dulu mungkin peristiwanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Mungkin hari ini sudah memberi, memberi berkat kepada sekian banyak orang. Tapi yang pasti berkat di tangan saudara ini. Yang saudara berikan yang sudah tabur. Tidak pernah bikin saudara kekurangan. Bahkan saudara akan makin berkelimpahan. amin Haleluya. Benih yang ditaburkan itu dilipat gandakannya. Inilah yang disebut pada minggu yang lalu kita belajar. The law of multiplication. Saya ingat ya. Financial freedom kita prinsip yang kedua. The law of multiplication. Kenapa bisa begitu? Karena yang punya benih ini adalah Tuhan semua yang kita miliki ini milik Tuhan keuangan aset yang sudah miliki semuanya itu milik Tuhan prinsip yang pertama the law of possession kepemilikan hukum kepemilikan itu milik Tuhan dan dikatakan di sini yang membangkitkan syukur kepada Allah kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati Dasyat, ayat yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Artinya apa? Saudara diperkaya itu artinya saudara sudah kaya, ditambah makin kaya. Dibikin jadi makin kaya. Kira-kira begitu. Diperkaya. Terjemahan bahasa Indonesia ini tepat. Bagus sekali. Diperkaya. God make us richer. Karena menabur ini luar biasa dibuat makin kaya bukan cuma sekedar kaya jasmani tapi kaya di dalam segala macam kemurahan hati atau generosity. saudara jangan berpikir kalau saudara generous sama orang lain maka saudara itu akan juga mengalami generosity orang lain terhadap saudara. siapa di sini yang ngalamin gitu? saudara generous sama orang lain maka saudara mengalami orang lain itu generous sama saudara. Siapa yang mengalami? Ya, banyak yang mengalami. Saudara luar biasa. Jadi diperkaya dalam segala macam dikatakan ini segala macam kemurahan hati luar biasa. Diperkaya, makin kaya, makin kaya, makin memberi, makin berkelimpahan. Ya, dengan generosity. Dan dikatakan di sini sebab ayat yang ke-12, pelayanan kasih yang berisi pemberian ini. Nah, di sini kita baru makin clear apa yang dimaksud dengan benih. Ini. Ternyata benih ini adalah pelayanan kasih yang berisi pemberian. Ini yang dimaksud dengan benih. Giving. Nanti pada berikutnya kita akan belajar tentang the law of giving. Memberi yang bagaimana. Hari ini saya akan bicara tentang the right time and the right action. Waktu yang tepat. Jangan sampai kita lewat. Kesempatan menabur itu jangan sampai kita miss. Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk menabur. Tapi kita nggak nggak lakukan itu. Kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Satu hari ada seorang bertanya begini. Sama seorang hamba Tuhan. Kamu, saya lihat kamu itu berdoa setiap hari. Apa sih yang kamu dapat? Oh kamu ya tidak makin kaya. Dia bilang. Mobilmu ya tetap satu, rumahmu satu. Semuanya serba biasa. Tidak ada perkecualian, tidak ada perubahan apapun dalam kehidupan kamu. Lah apa kamu itu berdoa? Katanya orang ateis ini saudara. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini. Loh, kamu keliru melihatnya. Mestinya kamu melihat ketika saya berdoa apa yang saya hilang. Apa yang saya kehilangan, bukan apa yang saya ketambahan, dia bilang. Apa yang saya kehilangan, takut saya hilang, kuatir saya hilang, cemas saya hilang, panik saya hilang. Semuanya yang serba negatif dalam kehidupan saya hilang. Penyakit saya hilang, kebingungan saya hilang, ada banyak hal yang saya hilang ketika saya berdoa. Lalu hamba Tuhan ini tanya sama, sama si ateis, lah kamu ini tidak berdoa, apa yang kamu dapat dan apa yang kamu hilang, tak bisa jawab. Saudara so, dalam hidup ini seringkali banyak orang cuma ngelihat apa yang kita dapat aja, itu kan. Mata kita ini memang keterlaluan. Saudara. Kadang-kadang kita ini cuma mikirnya dapat, dapat taking, taking aja. Mikirnya cuma itu aja. Padahal kita lupa ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ada hal-hal yang hilang. Ada hal-hal yang dicabut dalam kehidupan kita. Pelit kita dicabut, kekhawatiran kita dicabut. Kebingungan kita dicabut. Ketakutan kita akan masa depan dicabut. Jadi kita bisa hidup dengan tentram, dengan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. tadi benih ini yang dimaksud oleh benih ini adalah pelayanan kasih yang berisi pemberian. Nah kembali kepada Markus pasal 4 ayat 26-29 tadi. Dikatakan malam hari penabur ini tidur, siang hari dia bangun. Artinya apa? Dia mengalir seperti biasa. Kehidupan, Penabur ini biasa, tidak terjadi apa-apa. Dia tidak lakukan apa-apa. Kelihatannya biasa. Oh jangan pikir surat biasa. nda Kehidupan penabur ini kelihatannya biasa. Tapi tidak biasa. Ada sesuatu yang terjadi. Ada delay time. Ketika menabur. Dengan ketika saudara menuai. Ada delay time. Ada tenggang waktunya jelas tau saudara menabur hari ini tidak menuai besok pagi kan? Bayangin kalau saudara menuai hari ini, saudara tungguin, eh, apa? Menabur hari ini, saudara tungguin. Konah muncul muncul ya. Terus saudara gali lagi, saudara lihat, oh masih ada, masukin, dicelepin lagi, saudara tungguin lagi. Besok pagi saudara tungguin lagi, enggak keluar keluar, saudara gali lagi, ambil lagi, lihat lagi. Bisa bertumbuh ndak ini? Enggak. Tapi penabur dikatakan ketika dia habis menabur dia tidur, dia bangun. Dia tidur, dia bangun. Dia mengalir seperti biasa. Kadang-kadang dalam hidup kita ini ketika sudah dipakai Tuhan untuk menabur. Hidup saudara kelihatannya biasa. Tapi ada yang terjadi saudara. Apa yang saudara tabur ini itu. Itu yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Bahkan penabur dikatakan dia tidak tahu apa yang terjadi. Betul. Penabur ini tidak pernah ngeliatin. Benihnya bulak-balik dicabut dilihat Dicabut dilihat, enggak dilihat begitu Dibiarin aja, dia enggak ngerti apa yang terjadi Dan bahkan dia enggak mau tahu saudara Dia percayakan Bahwa akan ada Sesuatu proses yang membuat Benih yang dia tabur itu akan bertumbuh That's it Itu aja yang dia percaya Dia percaya Dia biarin Lalu dikatakan di dalam ayat ini dikatakan dengan berjalannya waktu, dikatakan di sini bumi dengan sendirinya. Hebat ya, bumi dengan sendirinya melakukan proses aktivitinya, sehingga benih itu bertunas, berakar, tumbuh batang, tumbuh daun, tumbuh bunga, tumbuh buah, dan di dalam buah itu ada biji-biji baru. Yang jumlahnya pasti lebih banyak dari biji yang dia tabur. Amin, biji yang dia tabur satu. Tapi pohon ketika ini berbuah, Tidak ada buahnya cuma satu, gini nggak ada. Sah. Buahnya pasti lebih banyak, bijinya akan lebih banyak lagi. Inilah yang disebut the law of multiplication tadi. Dan ketika buah itu sudah matang, saya beritikan di sini, itulah waktunya orang itu menuai, sebab musim menuai sudah tiba. Sebenarnya kadang-kadang kita enggak, enggak sabar nunggu waktu untuk menuai ini. Kita nggak sabar. Ya. Dari perumpamaan yang kita baca dalam Markus 4 ini, apa yang kita bisa pelajari? Makin cepat kita menabur, makin cepat juga kita menuai. Kalau lewat masa taburan ini, seorang enggak akan bisa menuai di musim penuaian berikutnya. Sudah musim nunggu lagi musim menabur berikutnya, baru terjadi penuaian pada musim berikutnya. Jadi makin cepat kita menabur, makin cepat kita menuai. Kalau lewat musim menabur, maka tidak akan pernah ada tuaian pada musim menuai. Penabur ini tahu apa yang dia tabur, pasti dia tuai. Dan penabur ini tahu memilih benih yang baik. Karena benihnya disediakan Tuhan. Kalau saudara mau ingin berbuah yang baik, saudara pasti tabur tanam benih yang baik, ya kan? Tidak ada di sini yang sehabis makan buah kecut. Saudara bilang, wah ini ya tak taburin, tidak ada. Saudara akan mikir kalau buahnya manis, nah ini yang saya tabur supaya nanti saudara bisa dapetin buah yang manis juga. Apa yang sudah tabur, itu yang akan sudah tuai. Dan penabur ini tahu persis bahwa hukum alam itu ada. Tadi itu dikatakan ya, bumi dengan sendirinya menumbuhkan tunas. Hebat. Ini bicara soal apa? Hukum alam. Di bumi ini, ini enggak bicara soal di sorga, enggak. Di bumi ini, di bumi ini ada hukum alamnya. Apa hukum alam itu? Contoh, hukum gravitasi itu disebut hukum alam. Jadi kalau saudara iseng, saudara naik ke atas sana, terus tiba-tiba saudara mau seperti superman, menjatuhkan diri, percayalah. Saudara pasti akan end up di rumah sakit. Karena pasti mungkin ada salah satu tulang saudara yang melengsi dan harus dibetulin di rumah sakit. Kenapa? Ada hukum gravitasi Yang akan menarik saudara ke bawah Bukan membuat saudara terbang ke atas Bukan Superman terbang ke atas Saudara pasti terbang ke bawah Itu namanya hukum alam Nah kalau hukum alam itu ada Kalau saudara kucurkan air dari sini Airnya pasti mengalir ke bawah Tidak mungkin airnya tiba-tiba Sliwut naik ke atas tidak ada itu bukan hukum alam. Nah, hukum alam itu semua terjadi persis dan ketahuilah bahwa hukum alam itu pun juga. Kalau hukum alam itu ada, hukum alam yang lain-lain ada, maka hukum menabur itu pun juga ada. Amin. Hukum menabur dan menuai itu ada. Ada Saudara menabur pohon mangga di, 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 di halaman saudara. Jangan pernah berharap tumbuh pohon nanas di situ. Wong oh, yang Saudara tanam itu benihnya mangga. Maka Saudara tahu betul bahwa akan tumbuh pohon mangga. Ndak pernah surak berpikir, kok ndak ada pohon nanas ya? Gua naber mangga kok enggak kok keluar mangga ya kok ndak keluar nanas." Nah, mungkin Saudara berpikir begitu. Karena tak, Hukumnya begitu. Apa yang Saudara tabur ya itu akan tumbuh. Saudara nabur benihnya pepaya ya keluarnya pepaya. Gitu. Ini hukum alam Dan hukum menabur menuainya adalah hukum alam The law of sowing Ini hukum alam Dimanapun juga sudah taburkan Itu akan terjadi Itu akan terjadi Prinsip ini prinsip yang sama Dan di dalam paragraf ini Cuma berkata tentang bagaimana penabur ini menabur Nah banyak orang tidak berani menabur untuk masa depannya. Akibat kegagalan pada masa lalunya. Kegagalan yang terjadi pada masa lalunya. Contoh, saudara, orang itu pernah kehilangan bisnisnya. Siapa yang pernah bangkrut? Puji Tuhan, ada ya. Puji Tuhan. Biasanya orang yang pernah bangkrut, tidak berani kerja lagi. Kenapa? Sudah pernah bangkrut. Takut kerja lagi, takut bangkrut lagi Tidak pernah berani mencoba lagi Ada yang pernah Sakit Takut Karena pernah sakit Ada yang pernah kehilangan Kekasih Pacarnya menguap Terus tidak pernah Berani pacaran lagi Nganggapnya semua wanita jahat Semua laki-laki tidak bisa dipercaya Terus tidak kawin-kawin Ada yang pernah begitu Jadi Keberanian untuk menabur Untuk masa depan Hilang karena apa? Pengalaman masa lalu yang jelek Yang negatif Ada yang pernah kehilangan Tabungan Ada beberapa teman saya yang kehilangan tabungan Waktu pangsenturi di Indonesia Minggat Sampai sekarang tidak berani nabung lagi. karena apa? Gak percaya sama bank Lucu ya, sudah ya. Ada yang begitu. Ada yang pernah kehilangan mimpi atau cita-citanya. Dia percaya, aduh, percuma. Duh kenapa punya cita-cita, gak punya mimpi, apa ah, percuma. Mimpi gua gak tercapai. Mimpinya gagal, gak, per- gak tercapai, nggak pernah berani punya mimpi untuk masa depannya. Ada yang begitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah... Orang-orang yang masa depannya ditentukan oleh masa lalunya. Keliru saudara. Seburuk, sekotor, serusak, segagal apapun. Masa lalu kita, masa depan kita masih murni. Masih suci, masih tak ternoda dan tak tercelah. Amin? Kenapa belum terjadi? Oh. Kenapa kita harus menghakimi masa depan kita dengan pengalaman masa lalu kita? Keliru besar. Setelah boleh gagal di masa lalu Tapi belum tentu gagal terus yeah. Selalu ada harapan di masa depan kita Tidak peduli gagal atau suksesnya masa lalu kita Demikian juga sebaliknya Ada orang yang menyombongkan masa lalunya Menyombongkan kesuksesan pada masa lalunya Oh belum tentu Setelah boleh sukses di masa yang lalu Masa depan setelah belum tentu yeah. Kita harus end up dengan bangun, bukan dengan jatuh. Kita boleh jatuh 10 kali, enggak apa-apa. Asal penting, bangunnya mesti 11 kali. Jatuhnya 20 kali, enggak apa-apa. Yang penting, bangunnya mesti 21 kali. Kenapa? Mas depan kita selalu ada harapan. Hari ini kalau sudah pernah mengalami kegagalan di masa lalu, apapun bentuk kegagalan saudara, don't worry, be happy. Bangun. Amen? Jangan Ko, saudara. Wah, ndak enak ko itu, ndak bergerak. Ada peribahasa berkata begini, kalau saudara lahir miskin jangan nyalakan orang tua. Tapi kalau sampai mati miskin salahkan dirimu sendiri. Anggap enggak, saudara ya? Kita semua tuh lahir miskin semua. Tidak ada di sini lahir langsung pakai kalungan 10 kilo di sini. Tidak ada kan? Lahirnya telanjang semua, miskin semua. Jadi jangan pernah nyalakan orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak punya, enggak apa-apa. Orang tua kita nggak punya. Tapi jangan sampai kita mati miskin. Itu kita salah. Amin. Ya. Saya mau tunjukkan saudara kenapa kok kita enggak boleh berpikir seperti itu. Artinya Tuhan itu tidak pernah merencanakan hidup miskin untuk siapapun juga. Enggak pernah. Orang tuh boleh lahir dalam keluarga miskin. Boleh. Lahir di negara miskin Boleh, tapi saya percaya Rencana Tuhan dalam hidupnya Bukan untuk menjadikan dia jadi orang miskin Ada banyak Kejadian ada banyak Sejarah, histori Orang kaya asalnya orang miskin Betul? Jadi kemiskinan itu tidak menjadi problem Sama sekali Kejadian 1 Ayat 27-28 Saya pernah bagikan ini maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberikan equality. Kemampuan, kapasitas yang sama. Laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Bukan kepada Adam. Tok. Kepada Adam dan kepada Hawa. Kepada laki-laki dan kepada wanita. Apa firmannya? Beranak cuculah. Dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukkanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di lautan, burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hebat ya Tuhan. Memberikan perintahnya untuk jadi apa? Untuk jadi penguasa bumi. Untuk menjadi penakluk bumi. Ya. Untuk menjadi penghuni bumi. Luar biasa. Ini berlaku bagi semua orang, semua bangsa dan semua suku bangsa. Jadi di dunia ini sebenarnya tidak ada orang yang tidak berdaya itu tidak ada. Tidak ya. ada orang yang, oh aku tak berdaya. Tidak ada saudara. Di messenger pernah saya putarkan sebuah video. Anak perempuan yang tidak punya tangan kedua tangan. Tapi dia mampu menciptakan bisa bordir. Hebat ya, gak punya tangan bisa bordir. Bordir pakai kakinya, pakai jari kakinya. Bordir lukisan yang indah. Dia bisa cari makan dengan cara bordir pakai kakinya. Kalau kita mungkin berpikir, aduh orang gak punya tangan dua-dua. Mau jadi apa ini? Mau makan pakai apa ini? Mau hidup bagaimana ini? Kita bisa kasihan. eh Tapi kalau saudara mengasihani orang yang seperti ini, malah dia bisa nggak jadi apa-apa. Saudara. Dia akan terus hidup dengan belas kasihan orang. Lalu anak perempuan ini, saya lupa namanya, anak perempuan ini meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya. Dia hidup sendiri, dia tidak mau dikasihani. Dia hidup sendiri, dia mandiri. Akhirnya dia belajar bordir dia jualan lukisan-lukisan yang sulaman dia. Dan dia bisa hidup. Satu ketika orang tuanya melihat anak ini di pasar, di, di jalan, di pinggir jalan, jualan lukisan-lukisannya, orang tuanya menangis. Tapi anak ini bersyukur karena dia tidak di, dikasihani. Ketika dia tidak dikasihani, dia berdaya. Amin saudara? Dia berusaha. Dan dia menunjukkan kemampuannya. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk bikin dia menderita. Tidak ada. Tidak ada ceritanya. Untuk jadi penguasa. Untuk jadi penakluk bumi. Untuk menjadi orang-orang yang berpotensi. Yang berdaya. Yang powerful. Siapapun saudara. Saudara adalah orang powerful di hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah... Percaya sama perkataan orang yang ngatain saudara bisa, gak mampu. Wah, lu bego luar Jangan pernah percaya. Ya, jangan pernah percaya-percaya. Selama masih ada hidup, selalu ada kesempatan bagi setiap orang untuk memperbaiki kualitas kehidupannya. Kecuali dia males dan kecuali dia tidak mau memperbaiki dan mengubah kehidupannya sendiri. Orang yang seperti ini. Deadlock. Biarpun dia berdaya, dia tidak akan bisa apa-apa. Karena males. Orang males tidak akan pernah bisa berdaya apa-apa. Tapi kalau dia enggak malas, dia punya keputusan akan memperbaiki kehidupan, kualitas hidupku, pasti jadi orang hebat. Pasti jadi orang hebat. ya Kita boleh bersedih atas kegagalan kita, boleh. Nangis sebentar, boleh. tidak apa-apa, itu normal. Tapi jangan meratap terus-terusan sedih boleh, susah boleh, karena kita gagal tidak apa-apa tapi jangan meratapi kegagalan kita tidak boleh, boleh aduh memang gue ini orang sial ya aduh memang bohogi gue ini ada mau, mau kerja segala macam masih gagal, eh jangan jangan begitu itu meratapi diri sendiri ngutuki diri sendiri, jangan dan sebaliknya Ketika sudah gagal, maka itulah saatnya sudah menabur. Ketika satu hari Thomas Alva Edison gudangnya terbakar, karena dia sudah melakukan percobaan baterai kering, dia selama, selama 1400 kali ketika gudangnya terbakar. Teman-temannya berkata, nah ini sudah saatnya kamu menutup cerita percobaanmu. Thomas Alva Edison malah suruh anaknya panggil mamamu. Mamamu itu orang desa, nggak pernah lihat kembang api. Ini kesempatan dia lihat kembang api. katanya. Kembang api terbaik dan kembang api yang tidak pernah dilupakan. Karena kembang api berasal dari gudang kita sendirian terbakar. Panggil mamamu. katanya. Selesai gudang terbakar, anaknya tanya sama Thomas Alva Edison. Pak, gimana sekarang? Gudang kita sudah terbakar. Lalu bapaknya berkata, Thomas Alva Edison berkata, inilah saatnya kita bangun lagi. Inilah saatnya kita coba lagi. Karena selama ini kita sudah, sudah mengetahui 1400 cara yang belum berhasil. Maka inilah saatnya kita menemukan cara yang akan berhasil. Dan sampai hari ini saudara ketawa, karena apa? Karena jasa Thomas Alva Edison ada baterai kering. Kalau ndak mobile phone saudara enggak akan bunyi. Ndak ada ceritanya ada mobile phone seperti hari ini ndak ada. Kalau Thomas Alva Edison berkata, "Ya sudah, kita tutup aja, selesaikan. Ndak ada percobaan baterai kering lagi, ndak ada aki, ndak ada baterai kering di mobile phone saudara." Sampai hari ini saudara masih telepon teleponan pakai kabel. Pakai halo. Saya dulu waktu masih kecil ya, telepon-teleponan pakai kabel. Kegagalan adalah saat kita justru untuk menabur kesuksesan. Amin Jangan berhenti di situ. Masmur 126, ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis. Pasti pulang dengan sorak-sorai. menangis sambil apa menabur benih menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak sore sambil membawa berkas-berkasnya saudara tidak diceritakan di dalam Markus pasal 4 tadi penabur ini apa yang dia lakukan apa saudara pikir menabur itu tercuma lempar apa benih bijinya dilempar gitu tak endah penabur yang baik ngerti bagaimana dia menabur saya dulu di Indonesia saya nggak ngerti saudara, tak pikir menabur itu, nanam tanaman itu ya gitu aja, gampang aja di Indonesia kan gampang saudara ya benih cuma dincep tanah kok tumbuh gampang banget, di sini ndak diajari saya sekolah di TEF, saya diajari cara menanam yang baik cara menyemai yang baik saya bilang, oh gitu tuh caranya baru ngerti saya penabur ini pasti akan menggali tanah batu-batunya disingkirin kalau perlu diganti tanah yang baik, tanah yang subur, lalu baru benihnya dimasukkan, ditabur, dikasih pupuk, lalu disirami dengan disiplin dan dengan ketekunan, maka akan tumbuh. Dipastikan ya, di katakan, uh, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, luar biasa Saudara Bukan cuma semoga pulang enggak dengan sorak sore tapi pasti pulang dengan sorak sore Ada satu keyakinan, ada satu kepastian. Galatia pasal 6 ayat yang 9, ayat yang terakhir, mengatakan demikian. Janganlah kita jemu-jemu dalam bahasa Inggris dikatakan weary. Janganlah kita ini lelah, taat, Jangan kita ini capek untuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, waktunya apa? Waktunya menabur dan waktunya menuai. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kadang-kadang kita ini tidak sabar. Ketika kita menunggu waktu menuai kita tidak sabar. Kita mungkin sudah menabur tapi kita tidak sabar. Kita capek, kita lelah menunggu waktu menuai. ini. Hari ini saya mengasihi saudara. Inilah hari di mana saudara mesti menabur. Ini saatnya benih pekerjaan Tuhan. Disiapkan melalui kehidupan sedara. Ada satu pekerjaan, ada satu karya kekal yang Tuhan mau kerjakan. Lewat kehidupan kita semua. Siapa yang percaya? Praise God. Haleluya. Melalui kehidupan kita, Tuhan mau melipat gandakan benihnya. Yang sudah disediakan melalui tangan-tangan kita. Amin, Haleluya. Tuhan sedang mempercayakan pekerjaan yang kekal di bumi ini kepada kita semua. Saya percaya, saudara dan saya siap dipakai Tuhan untuk menabur. Amin The law of sowing akan membuat saudara menikmati kehidupan financial saudara. Financial freedom dalam kehidupan saudara. Saudara akan menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa.